0: Práve počúváš podcast však toto od Tomáša Miklasa. V tejto epizóde budeš počuť...
1: Ide nám o to, aby ľudia robili určité úpravy a cítili sa lepšie a naozaj dosahovali v tej práci také výkony,
0: aké potrebujú. Nepoznám nikoho, kto by si dal kávu alebo energieťak a povedal, že vyhčujem strašne veľa energie, že cítim sa po nej úplne čuliť. Keď sa chce človek strávovať
1: aj kvalitne, tak má väčšiu pravdepodobnosť, že sa bude kvalitne stravovať, keď bude jesť dvakrát denne. Vítam ťa pri mojom podcaste. Dnes tu mám ako hosťa Davida Hmelára. David čau. Čau, Tomáš. Skús sa predstaviť ty sám, ako sa vidíš, alebo ako chceš, aby ťa videla
0: verejnosť. No, u mňa to je tak, že v podstate áno, som súťažiaci alebo pretekár v kategórii Men's fyzik. zároveň som aj tréner, povedzme výživový poradca, ale zároveň sa nepokladám za výživového poradcu. Ja sa pokladám za niekoho, kto si prešiel určitou cestou v rámci cvičenia, určitými zdravotnými problémami, snažil som sa naberať svalovú hmotu, snažil som sa chudnúť a na základe toho som nazberal nejaké skúsenosti. A tieto skúsenosti sa snažím odovzdať ďalej. My sme s Davidom rozmýšľali,
1: aká by mohla byť prvá téma nášho podcastu. Ja som mu hovorila, bavili sme sa o tom, že chcel by som ukázať tú výživu z hľadiska nielen vlastne z toho športu, z toho fitnessu, ako vďaka výžive dosiahnu nejaké výsledky, čo sa týka tej postavy, ale môže mať aj lepšie pracovné výkony. Nedávno som bol točiť jedno video, bol tam fotograf a on tam predo mnou vypil dva politrové energeťáky. Ja som sa ho pýtal, že na čo je toto dobré a on, že vieš čo, cez noc som robil, som nevyspatý, nemám energiu, tak sa to snažím dohnať. Ja z vlastnej skúsenosti viem, aké kroky urobiť k tomu, aby som zostravo zlepšil svoje výkony. Nehovorím o tých fyzických, ale aj o tých psychických a hlavne, aby som pracoval s tou energiou. Mňa zaujíma teraz tvoj názor. Čo podľa teba mal urobiť tento človek? Respektíve čo spravil nesprávne? A ako by si to riešil ty? alebo čo by si ty poradil svojmu klientovi, keď ti povie, že vieš, čo teraz mám ťažší týždeň, klienti na mňa tlačia, potrebujem potiahnuť aj v noci, ale mám málo energie, zaspávám, nevládzem, nevím sa sústrediť. Čo by si poradil
0: takémuto človekovi? Podľa mňa prvú chybu, ktorú možno urobil daný človek, je samotný energieťak. Pretože áno, kofeín, cukor je to kombinácia, ktorá sa hovorí, že ťa nejak nakopne, malo by ti dodať energiu, ale ja osobne nepoznám nikoho, kto by si dal kávu alebo energieťak a povedal, že vyhčujem strašne veľa energie, že cítim sa po nej úplne čuli. Ďalšia vec, že v danom energieťaku je cukor, čo sa javí ako rýchly zdroj energie, ale tak rýchlo, ako ta energia príde, tak rýchlo ta energia z daného tela aj odíde. Já ja by som mu odporučil z toho, čo mám ja odskúšané na sebe, na svojich klientoch alebo s lidmi, ktorými som spolupracoval, dať tam možno jedlo, ktoré by neobsahovalo paradoxne žiadny rýchly cukor a prípadne možno vôbec žiadny sacharid. Čiže ja by som to napríklad urobil tak, že dal by som mu jedlo, ktoré by sa skladalo napríklad z bielkovín a z tukov. To by znamenalo, že Mohla by tam byť napríklad rybka, mohlo by tam byť napríklad orechy, zelenina a z pohľadu hormónov by to bolo pre ňoho oveľa energickejšie alebo jedlo, ktoré mu dá oveľa viac energie ako daný energeťak.
1: No, Skús to ale predstaviť v praxi. Dajme tomu, že človek robí v agentúre, je v kancelárii, je už po 6 hodine, vyhľadne mu, šéf povie, vieš čo musíme zamakať musíme zostať dlhšie, dlhšie znamená, že možno že do polnoci aj. V tej časovej tiesni sa rozhodne, že buci objednajú nejaké jedlo, dajme tomu už nejakú pizzu, alebo otvoria zázračný šuflík a vytiahnú z toho nejakú čokoládu, nejaký keksík a k tomu si uvaria kávu. Ale ja viem z vlastnej skúsenosti, a to nie len večer, ale aj ráno, keď si dám bez pohybu rýchly zdroj sacharidov, to znamená, že dajme tomu cukry alebo ovocie, tak ja som ešte viac unavenejší a chce sa mi skôr spať. A nedokážem dosahovať tie výkony. A toto isté mám aj večer. Keď si nedám normálne jedlo, nejaký, jak si hovoril, že nejaký pomalší zdroj, ale dám tam hneď cukry, unavím sa a chce sa mi spať. A potom spravím ďalšiu hlúposť, dám tam hneď kofeín.
0: Alebo ten taurín, alebo ten energeťák. Po všeobecnosti v tej strave vždy budú lepšie tie základné potraviny, nespracované, pretože čokoláda, jak sme sa bavili, energetiak spracované potraviny, kde je pridaný hlavne ten rafinovaný cukor, ktorý hlavne unavuje ľudí, pritom si paradoxne ľudia myslia, že mi dodá najviac tej energie. No a vlastne s tým je aj spojené to, že vždy to je o strave, lebo to, či budú mať energiu alebo nebudú mať, je o strave. Napríklad prečo väčšina z nás chytí utlm po obede. Pretože dám si nejaký fajnový obed, za tým možno nejaký dezertík a prídem naspäť do práce a znova sa cítim utlmený, cítim sa, že by som išiel spať. Poďme si rozobrať kofeín. Kofeín, kedy áno, kedy nie.
1: Kofeín niekomu môže robiť zle komu může prispievať. Někdo môže vypít jednu kávu a to či sa mu z toho hlava je mu z toho zle, a z tých káv vypije aj 10 a je úplně v pohode, môže i sa ej spať. Ďalšia věc, kvalita tej kávy. Keď piješ kvalitnú kávu, je tam menej kofeinu, je menej prepražená tá káva, tak má iné následky ako nějaká lacná, prepražená káva. Keď kofein podľa teba kedy, v akom množstve a pre koho?
0: Kofein podle mňa znova keď sa on na to pozrieť zo svojho pohľadu do obedu v doobednejších hodinách, pretože ráno telo ráno, alebo v tých hodinách je telo nezobudené. Ono ten nervový systém je ešte taký utlmený, potrebuje tam nejaký impuls a vtedy ta káva má najväčší význam. Predstav si, že dáš si kávu, ja neviem po obede o 5. o 6. O 7. možno večer o 8. 9. vtedy ten nervový systém alebo to telo šľape na 100%. Povedzme si. A ty si dáš tam kávu a človek bude čakať, že dodam tam ešte energiu, že by som vzvládol nejakých zo ďalších hodín. Ale ono paradoxne tým, že telo šľape na 100% a ty tam dáš kávu, tak dané telo nebude šľapať na 100%, ale na 200%, na 300% a tvoje telo v podstate to vníma ako záťaž, už, pretože už, už ho to preťažuje. Vieš, to máš jak s motorom v aute, keď začneš šľapať, povedzme si máš pravidelných 2000 otáčok a ty zrazu šlápneš na plyn a už ideš na 3, 4, 5, 6 tisíc a už to preťažuje auto. Tomu auto tu nepomôže. No a na základe daného problému môže vzniknúť aj prescitlivosť na stimulanty, čiže kofeín, pretože telo už to nevníma ako pomoc, telo to začne v podstate odmietať. Ja som mal niekedy také obdobie, že dal som si kávu a cítil som po nej utlom, cítil som po nej bolesť hlavy. Pretože jednoducho som tej kávy dával v danom období veľa, príliš často v tých možno nesprávnejších hodinách pre telo a telo ho, tú kávu začalo odmietať. Jednoducho nereagovalo na ňu tak, ako by sme čakali, ale presne naopak.
1: Ja ešte doplním, že ako si spomínal, keď si tú kávu dáš napríklad o 8 večer a ty vieš, že za 3 hodiny ide spať, že ta káva má účinky 5, 6, 7 hodín. To znamená, že ty, keď si si myslel, že si spal 7 hodín, tak v skutočnosti tým, že tá káva, ten kofeín mal ešte účinok, tak ten spánok bol slabší a ty sa ráno zobudíš unavený. Takže to, čo si sa snažil dobehnúť vtedy večer tým kofeínom, tak to vlastne stratíš ráno. A zobudí sa unavený a prvé, čo urobí, snaží sa to znova dohnať tým kofeínom. Dám si kávu. Dám si kávu. Alebo dám si energetiak, jak to urobil ten fotograf. Alebo dám si dva energetiaky, lebo on si myslí, že to telo oklame.
0: Alebo dá si nejaký rýchly zdroj energie, rýchly zdroj sacharidov například dá si dá si ovocie, dá si něco sladké, protože potrebujem rýchlu energiu. A prejde hodina, prejde dve a daný človek už opäť v podstate ide zachrapávať, pretože tu energiu nemá. A teraz si myslí, že čo je zlé? Jsem nevyspatý, prečo som nevyspatý? Ale mu tu v podstatě, že to může být z daného kofeinu, alebo v podstate z pretože strava Jak ju dokáže dať, tak zároveň dokáže energiu zobrať. Čiže v podstate stráva je to, čo určuje, že či budeme počas dňa vedieť pracovať dlhodobo, alebo budeme utlmení dve hodiny po obede, alebo budeme pracovať dlhodonosí.
1: Prejdeme si k ďalšiemu zdroju energie, keď si už spomenul ten cukor. Vieš, ľudia, ktorí počúvajú, pozerajú videá, počúvajú podcasty, tak väčšinou tí, čo ich robia, tak sa zamerajú na tých ľudí, čo cvičia, čo majú určitý pohyb. A pre tých ľudí čo sú zvyknutí, dajme tomu, cítiť aj ráno alebo mať nejaký ten pohyb, tak ten zdroj sacharidu alebo to ovocie, alebo mnoho ľudí si robíte freše na ráno, tak má určité opodstatnenie, keď tú energiu vynaložíš. Lenže čo ak človek v podstate ráno si dá ten fresh, zdroj energie alebo zdravých cukrov, keď to takto v úvodzovkách nazvem, mňa zaujíma tvoj názor, pre koho áno, na dajme tomuto
0: ovocie a v akom prípade, za akých okolností. Čiže cukor pre koho, kedy, povedzme si ráno, keď sme sa bavili o tom ráno, cukor, ak ráno, tak z môjho pohľadu po nejakej fyzickej aktivite. To znamená, že človek si zacvičí, či už to bude ráno 15 minút, alebo 15 minút doma, alebo to bude silový tréning. Vtedy má daný cukor asi najväčší význam. On vo všeobecnosti, keď človek chce nejak maximalizovať celkovo tú stravu a nejak svoj výkon, tak cukor, vo všeobecnosti je úplne jedno, v akej forme má najväčší význam vždy po nejakom výkone. Počas tréningu sa vyplýtval nejaký cukor z tela, vypraznil sa glikogén, čo je vlastne zásoba energie vo svaloch a v pečení a treba to doplniť. Čiže ten cukor má iskám a už keď chceme zajsť trošku ďalej ako energie von, tak vtedy je aj najmenšia šanca, že keď si dám nejaký cukor, že to napríklad udrie v odzovkách do toho tuku, pretože po tej danej aktivite to mákam vojs a telo to vie čo najviac užitkovať. Čiže keď nejaký cukor ráno, tak podľa mňa jednoznačne po aktivite. Ja som inak na sebe
1: pozoroval jednu takú vec, že keď mám kvalitnú stravu a ráno si dám len jednu dobrú šálku kávy, tak ja do 12.00 bez toho jedla iba na nejakej vode alebo na nejakom čaji, urobím najviac roboty, nejvíc mi funguje hlava a som najproduktívnejší. A o 12. mi to jedlo chutí a vím, že o 12 už si dám pozor na to, aby som si dal kvalitné jedlo. pokojně si tam dám aj nejaký dezert a nemám potom jedle za ten pocit, že chce mi spať, lebo vlastne to co som si minul do obeda, tu energiu a ten zdroj tak to len doplním. Neprehnal som to s tými sacharidmi a fungujem ďalej.
0: Tým, že ty v podstate, ak si hovoril, ráno si nedáš nič, máš v podstate nejakú aktivitu, robíš prácu, nekonzumuješ nič okrem kávy, tak nie je nič, čo by tvoje telo ovplyvňovalo energicky. To znamená, že tvoje telo je ako keby nútené používať energiu, tú, ktorú má v sebe alebo k dispozícii, pretože nie je všetká energia, ktorú vieme použiť, je z externých zdrojov, to znamená z jedla. Čiže ty, keď nič nezieš, tvoje telo je nutené, alebo vie používať ó, energiu, ktorú máš pri sebe. A práve tá energia je tá, ktorá vie tvoj výkon maximalizovať a vie ti dodať tú energiu dlhodobo s tým, že nechytíš po nej nejaký útln. Až keby si dal povedzme si, nejaké prvé jedlo bez nejakej aktivity, bez všetkého, alebo je tam niečo rýchle, až tedy môžeš chytiť ten útom.
1: Našho poslucháča zaujíma to, alebo respektíve rozmýšľať, tým ráno sa zobudí, čo rýchlo dám do seba, aby som nebol hladný. Lebo mi povedali, že raňajky sú najdôlejším jedlom počas dňa. Poznáme to aj z jednej známej reklamy, energia na celý deň alebo energia na celé dokudne, čo je úplná katastrofa a úplne milná informácia. Mnoho ľudí to cíti tak, že ja nie som hladný, nechcem tam dať nič ale prostě každý do mě hustil to, že musíš hra musíš hra jinak odpadneš, takže ti da tam dá na A toto je přesně to, že keď sa človek stravovať aj kvalitne, tak má väčšiu pravděpodobnost, že sa bude kvalitne stravovať, keď bude jesť dvakrát denne, ako keď bude jíst 4 až 5 krát denne, lebo počas tej pracovnej vyťaženosti, toto sú vlastne aj naši poslucháči, pracovne vyťažení ľudia, ktorí buď stále niekam behajú, alebo prostě veľa pracujú, alebo pracujú hlavou. Tak nemají čas rozmýšlevat tým jedlom. A pro něho je ľahšie rozmýšleť nad dvoma jedlami denne, najmä tomu, že někdo je ten oběd a potom ta večera, ktorú si už chudí, aj sám urobí doma. A o má měl že počas toho celého dňa stále doplňám doplňam tu energii různými zdrojmi.
0: Jak hovoríš, lepšie urobí, když bude jíst menej. Protože když do sebe nič nehajdeš, telo má čas sa uklidniť, telo má čas dotraviť všetko, to, co má, a takisto má čas začať ako keby premýšľať alebo používať ten tukový metabolizmus, ktorý sa nespustí, pokiaľ do tela stále niečo hádeš. To znamená, že však dám si tyčinku, dám si jedlo, dám si jablčko, dám si niečo a človek si myslí, že robí dobre, ale ono to je možno aj celé zlé. Že ta nižšia frekvencia bude super. Aj ak si hovoril, obed a večera je super. Raňajky by mali byť možno najmenšie jedlo dňa, pretože telo je ráno nastavené na vylúčovanie a keď si človek nedá raňajky vôbec, tak sa absolútne nič nestane. Ja napríklad ráno ako je 11:00, niekedy o 12:00, niekedy vôbec a úplne mi to sedí. Cítim sa plný energie. Nemám pocit, že by som tú energiu nemal alebo že by som ju potreboval doplniť. On sa ale bojí toho, že keď
1: si dá jedlo a bol zvyknutý je napríklad menej, ale viackrát, takže nevydrží. Tam by som odporučil, nech tam dá zdroj nejakých zdravých tukov. Naozaj tie orechy, alebo fakt dať si do protiaku olej, nejaký kvalitný, ten vypiť a vlastne ten
0: pomalý zdroj energie z tých tukov zapričíni to, že vydrží dlhšie. Druhá informácia, čo mám sám na sebe, a ty určite tiež, nižšia frekvencia jedal, Lebo ako som spomínal napríklad fasting. Tiež to je urobené tak, že človek nezobení celý deň, ale v podstate má určité okno, kedy človek je a zvyšok dňa hľaduje. To je tiež určitým spôsobom nižšia frekvencia dal. A tým, že nehádžeš do seba nič, telo sa vyklidne, telo sa vie zrovnať a vtedy je možno aj oveľa efektívnejšie, čo sa energie týka. Čo keď proste potrebuješ večer
1: energiu? Vieš, veľa ľudí nechce jesť po tej 8. ja neradím tam dávať ten kofeín ani ten taurín, ale čo odporúčam, či už ten človek sedí za tým stolom v kancelárii, alebo behá s tým fotoaparátom, s kamerou, alebo dajme tomu, že len na aute, odporúčam mu skúsiť počas dňa. Nie jednu dávku, ale počas dňa popíjať
0: cečko s hozinkom. Už keď sme ináč pri tom radení, mňa ešte tak napadlo, lebo ja som spomínal, že protiak s olejom a keď sme sa bavili, že pre veľa ľudí je nemysliteľný ten olej, tak daný olej sa nahradiť alebo ešte podporiť, ako sme sa bavili napríklad tými orechmi. Pretože orechy sú primárne zdroj tukov a takisto ťa to určitým spôsobom zasytí, dodať ti to tuky, predlží to trávenie a podľa mňa urobíš len dobre.
1: Ešte, čo by sme si mohli tak povedať, môj deň, keď necvičím, tak 80% sedím za tým počítačom, venujem sa nejakému strihu videí, grafike alebo webom a sedím takto až do večera, maximálne sa postavím uvariť si kávu. To znamená, že ja počas tohto dňa, keď som takýto a fakt, že nemám tam žiadny pohyb, nemám tam žiadny tréning, nikam nejdem a ja fakt len sedím za počítačom, tak. 75% mojej stravy tvoria bielkoviny a tuky a vlastne potom zelenina. A naozaj sa snažím minimalizovať tie sacharidy.
0: U mňa to je štandardne tak stále. Mám dve sacharidové jedla, a jedno tukové. Sacharidové jedlo vždy dávam okolo výkonu. Znamená pred tréningom nejaký alebo komplexný zdroj sacharidov, napríklad rýža a po tréningu si dovolím niečo rýchlejšie. Pretože ak som spomínal, po nejakej aktivite má najväčší význam ten cukor. A to tukové jedlo nám v podstate ako posledné. To znamená, že keď mám tréning večer, tak si dám ráno bielkoviny tuky, na obed bielkoviny sacharidy, večer bielkoviny sacharidy. Okolo tréningu sachre a zvyšok sú tuky. U mňa to je tak, cítim sa. Super. trávení šlape, energie je fajn. A čo je bonus, forma je super. Keď nie si
1: ten človek, že čo sa veľa hýbe a necvičíš každý deň, tak všetky tie sacharidy, respektíve prílohy, keď to takto nazvem, tak dať počas toho obeda aj tu
0: sladkosť. A teraz jak hovoriš, že keď hovoríš, že není daná aktivita, tých sacharidov by možno malo byť čo nemeniť. Pretože áno, sacharidy je zdroj energie, jak sme spomínali, ryžá, ločky, zemiaky. To je možno taká trojica z tých základných, komplexných alebo pomalých zdrojov sacharidov. No ale tam, kde nie ten pohyb, vtedy ten sacharid tam byť nemusí. To znamená, že vtedy, jak sme sa vlastne bavili, že ten proteín, orechy, olej bude úplne postačujúci. Alebo, že nech sa nebavíme stále o tom proteíne, napríklad vajíčka. Ryba môže byť syry, pokiaľ nikto nemá problém s mliečným a takéto veci budú oveľa lepšie, ako keby že si dáš ten sacharit, pretože sacharid je dosť možno, že časom uspí. Ten tuk ťa neuspí, ten tuk ťa naopak podrží aktívneho. Čo vám ešte odporúčam je, keď už máte niečo
1: piť počas toho dňa a chcete mať veľa energie, tak pite radšej vody, pite čaje, nejakom množstve kávy, ale bez cukru a bez mlieka, a tohto sa držte. Samozrejme, keď pojete na nejaké kúpalisko alebo je víkend, dajte si aj to pivo, dajte si aj tú, kofolu. Nejde o to počas toho týždňa, počas toho pracovného nasadenia, aby ste mali čo najviac energie a aby sa cítili čo najmenej unavení. Takže ďakujem ti, David, za rozhovor a dúfam, že sa počujeme pri ďalšom podcaste, možno s Davidom a možno s nejakým
0: novým hosťom. Čaute.